0: 南极归来，再无远方；从远方归来，自然有话要讲。在冰水中游泳，在巨浪里晕船，在游轮上做广播，在雪地里找企鹅。南极很大，也有大历史；南极很冷，还有冷知识。不傻说南极物语，这次我们花点时间。一起聊南极。各位好，我是李不傻，欢迎来到个人谈话节目《不傻说》。我们的老听友们都知道啊，我们节目的前身《不傻在欧洲》，不知不觉已经历时三年之久。那现在呢？我们用一个更简短的名字，一个新的名字来继续用语音来陪伴各位。呃，只不过我们聊的内容呢，将不只局限在欧洲。我们的征途虽然不至于是什么星辰大海，但是呢，我们的眼界也可以变得更加的广阔和遥远。那今天呢，我们要开启不傻说的一个第一个系列节目啊，就是《南极物语》。呃，主要内容呢，就是我在二零一八年年末啊，十二月和我们的几位听友一起去南极旅游的一系列的内容。我们会用前后很多期节目的时间啊，把和这次旅行相关的一些事情、一些见闻啊，聊一聊啊，不论是人文呐、啊、地理啊，一些好玩的事情啊等等，来一起说一说。那这个系列这个名字啊，《南极物语》这个名儿怎么起的？实际上它是来自一张音乐 CD。我是早些年上高中的时候，那时候喜欢买一些莫名其妙的 CD 啊，在街上买，也不买那些歌星的，不是那些流行歌曲，专门买那些没见过的音乐的那些那些碟。有一天就淘了这么一张碟回来哈，叫《南极物语》，封面是纯白色，然、啊、后有一个南极大陆的一个一个呃地图。很简单一个构图，我一个好奇就买了，那打口碟也也不是很贵。当时对南极是毫无概念的啊，包括我这次去南极之前对南极也这种感觉，就不知道那边是什么样。所以那张 CD 其实是我对南极的第一个印象。这个说来也怪啊，就是一一,一个音乐，居然是你对一个地区、一个地方的一个最初的一个构想。那张 CD 的那个曲子，其实旋律特别简单。但是曲风是那种特别的安静和空灵的那种那种曲子啊，特别悠远。就前两天我还特地查了一下这张碟是什么信息啊，因为互联网时代了，我一看哇不得了，这张 CD 居然是一九八三年发行的，是一个希腊的一个作曲家做的，他是给日本的一个同名电影做的一个 OST， 一个电影配乐。这个电影是我们中国的一代影迷都非常熟悉且热爱的这个日本演员影星啊高仓健主演的，讲的是1958年日本的南极科考队和他们的这个雪橇犬的故事。这个故事是个真事儿啊，这事儿值得提一提。我们说一下，就当时日本的这个科考队员因为在南极遇险，不得不抛弃这个雪橇犬。当时这个犬一共15只。因为燃料的问题，带犬的话人就就够呛，所以这撤之前就只能把这个十五只狗留在南极。那走之前，日本这个这些队员就觉得这个环境里面狗是活不下去的嘛，南极在一年怎么着也死了，那这么饿死和冻死太可怜，那所以说我们不如现在把这狗下毒给毒死啊，因为你最后饿死和冻死也是折磨死，那不如我们现在给弄死完了。然后这个没下手，因为这个。这事儿就说说多了就深了啊，就是你有没有权利去剥夺一个生物的生命，对吧？这是一个伦理学的问题。那当时最后就没下手，最后就把这狗扔在南极就走了啊，留了一礼拜的口粮，那绳索也没解就就走了，十五只犬就这么被留在南极。然后回去之后，这个科考队，尤其是队,队长，良心难安。首先是面对千夫所指，因为这个国民不干的，说你们这你们就这么把狗扔在那块儿了，你们就就。有罪啊，等等的哈、啊，就就千夫所指，包括自己跟这狗有很深感情，就这么扔那块走了，良心难安啊！这一年就没没就过得不好，非常不好。于是第二年，日本再一次组织这个科考队去南极的时候，他就赶紧报名说，说无论如何，我得亲自去把这狗给它埋起来，对吧？上次走太仓促，这次我要把它给亲手埋葬，不然我心里过不去，是吧？结果这次他再跟随队去南极的时候，发现当时十六只狗不是拴在一起的吗？有八只自己挣脱绳索跑了。而且跑之后，有两只居然活下来了，一年啊，一年在南极存活下来了。而且这两只居然还认识这队长，呃，队长再来之后，他噔噔跑过来还去迎接，这一下就有意思了，就是这个这个主题就出来了啊。这是一个，呃，跟动物有关的电影，什么动物和人的感情啊，然后生命的可贵啊，等等吧，就是这么一个一个片子。这两只狗在历史中是有名字的啊，一叫太郎，一叫次郎。次郎是一九六零年的一次科考任务中不幸牺牲啊，他死后是跟。忠犬八公一起啊，忠犬八公你们都知道，一起进了东京的国立科学博物馆啊。太郎命比较好，太郎是回国之后在北海道大学安度晚年啊。1970年是以15岁高龄去世，遗体放在了北海道农学部博物馆。那这个电影一播出之后，票房就炸了，直接干到59亿日元啊！这个票房记录维持了15年，这是这么一个电影。那我听那个 CD 就来自于这个电影的一个原声带啊。那这块我有点感慨啊，就是倒不是感慨这个狗和这个片子，而是上世纪五十年代日本就已经在南极有科考站了。你要知道，我们中国的第一个南极站长城站啊，是一九八五年才建起来的，前后差了三十多年。这个真的是有点差距啊，令人唏嘘。但是关于这个南极站的内容，我们以后再聊啊，我们先不着急，这是第一集啊，我们说点什么走之前的事儿。那从这个高中，因为这个南极五这个 CD 呢，对南极有了初步的印象之后，我对南极就再也没有过设想，也完全想不到我会在，呃，二零一八年会前往南极。所以这个要特别感谢北京的红嘉国旅，这是一个在南美和南极旅游方面极其专业、极其的热情，而且做事非常靠谱的一个旅行社。因为我跟艾迪跟这个。宏达国旅这次合作才促成了2018年底我们有一个听友的南极乐游啊，所以当然也要感谢我们这次呃和我们同去的几位听友的信任和支持啊，没有你们我也没有机会陪你们一起去南极，所以这次我去南极呢有一部分是工作性质，因为要跟听友一起去嘛，呃只不过因为我对南极也是一无所知，所以我是肯定不是以导游的身份前往，所以可以说是个陪游啊，一吉祥物。所以我也很放松，但这种放松呢，又让我跟其他的游客呢，有着一种很不一样的心态。那别人都是为了一次南极之旅准备了好久好久啊，不论是心理准备是好，什么也好，我是最后最后了，我都没想到我会去。最后艾迪来电话说，赶紧去准备一下吧。我说准备什么呀？艾迪说准备去南极。我一听我去，当时我是刚刚从法兰克福回国，要回去三四天，艾迪跟我说你赶紧去南极吧。哇塞！我记得我是周五起飞的，然后我签证啊，签证我是周一才去办的，临走了恨不得前一天签证才才才出来，现收拾了衣服，收拾了包就就就走了，走得很仓促。我们说一下这南极的签证啊，因为很多人会问说去南极需要哪国的签证，南极属于哪个国家等等。实际上，南极不属于任何一个国家，它是一个一个嗯。公立的一个地方啊，所以呃，实际上你从哪个国家去南极，你就办哪国家签证。所以这次我办的就是阿根廷签证。阿根廷签证也不难办啊，因为我当时是刚回国，然后旅行社叫我准备一下材料。我当时还觉得是不是没戏了，太仓促了，没几天了。旅行社说没事啊，说你照我说的来，我就一一准备。于是，在一个周一的清晨啊，这个睡眼惺忪的我就出现在北京亮马河附近的一个。因外国人什么什么公寓啊，这个阿根廷使馆，我发现确实是，呃，沿袭着这种拉丁派的风格啊，就很随意，完全不像什么美国、德国使馆什么的，戒备森严，然后门口还什么安保、安检什么的，特别那什么。阿根廷这、那个就在那个外国人公寓那个小区里头，进小区的话给个身份证，一出示就进去了。里边好多居民楼住的都是那些、呃，外交那些大使们什么的。我猜啊，我叫外国人。那其中一个高楼的一个一层就是阿根廷使馆。我你进去，你不知道，你还以为是什么传达室什么的呢。去了之后，我就材料一递，我就等着啊。过一会儿叫我进去啊，叫我进去。一进小屋，里边就是签证官啊，很简单，就开始开始面签。签证官旁边做一翻译啊，一个西语翻译负责沟通。当时和我一块进屋的还有一小姐姐啊。签证官先问小姐姐说：“你是干嘛的啊？怎么回事？”小姐姐说：“啊，这是我第三次去南极。”我听我什么意思？你是干科考的吗？你啊？我估计这这种情况，要么就是旅游业的啊，老去；要么就是真喜欢啊，对南极是真爱。所以一般来说，第三次去南极，第三次办这个阿根廷签证，呃，就很方便了，对吧？但是呢，小姐姐给了一个补充信息，就是。这次我去啊，是跟我男友一起去。我男友现在也在外面呢，他也得办签证。签证官一听就,就来精神了，说：“那你把他叫进来吧。”啊，你把他叫进来，小姐姐就出去了，去找男朋友。然后签证官就问我说：“你会说英语吗？”我说：“还行吧，能凑合啊，能,能沟通。”然后这签证官就拿英语问我：“说你是做什么工作的呀？什么的？”这些东西啊，说实话，我还提前准备了一下，因为我不能说实话，因为我在北京没工作嘛，我长期居住在德国，实际上理论上我应该去德国的这种阿根廷驻德国使馆去办我的这签证，但我在北京办的话，我得说我在北京生活和工作，对吧？我就编，我让艾迪给我出示了一个那个工作证明，我们那个啊那个搭档那公司的工作证明，然后我就说，我说我说我是这个一个旅游网站的一个编辑啊，我我写这个旅游文案啊,啊，我编辑旅游视频。还偶尔剪切一下旅游音频，这这也是实话，对吧？因为你公众号是我写的吧，视频是我剪的吧，呃，一节目是我做的吧，对吧？也也也算是理直气壮。然后签证官就问我：“你去南极干嘛去？”我就坐直了这个身体啊，用这个虔诚的眼光看着他，我说：“这个我是一个旅游爱好者，我去过很多国家。”签证官说：“去往哪儿啊？”我说：“什么德法、荷比、鲁、瑞伊啊，什么梵蒂冈、蒙大哥、吉克、匈牙利什么什么啊，等等等等。”签证官一听，我厉害，六六六啊，六六六。然后我说：“这次我呢，我的目的是南极，因为南极对我来说是如此的神秘啊，如此的遥远，如此的迷人啊。然后呢，我想取道阿根廷前往南极，同时也领略一下贵国的迷人的风情。”然后签证官当时就被我这种态度所。击中啊！被我态度所击中，连连点头啊，说这小伙子说真好啊。这个时候啊，那个小姐姐带着男友就进来了啊。这时候，签证官就开始问这个姐姐，啊，说：“哎，你这个前两次去南极带了这位先生没有？”小姐姐说：“没带啊。”签证官说：“那你这次去带他干什么？”小姐姐说：“这是我男朋友啊，对吧？我们跟他一起去去玩一趟啊，去去去玩一趟。”姓李官说：“那你这次去这个南极，包括路过阿根廷，跟你俩这关系有什么关联没有啊？等等，就开始审啊，就这种有关这种担心你这个跑了之后不回来这种问题，就开始问啊，就就就审这个。其实后来我到了阿根廷，我发现问这也多余。你在中国待着好好的，去什么阿根廷呢、啊？就是这是后话啊，后话啊，就开始问这小姐姐。”问半天，然后突然发现，诶，就看见我了，说你你怎么还在呢？我说啊，我等你等你信儿呢。然后签证官说，咱你，你出去吧，走吧走吧走吧，出去吧。我这一愣，我说什么情况我就拎包就出去了啊，我还挺忐忑，我说这是怎么回事？问了我三个问题，就是我这还没说够呢，然后就就就让我走了。我还觉得是不是不好说啊？结果过了两三天吧，三四天，到了周四还周三呀、啊，签证出来了，那艾迪的电话又来了啊，说这诶、哎，赶紧啊，准备准备事儿，经理去去南极了。我这才开始，这个赶紧去去去收拾包，这个去南极的行李啊，这个收拾起来有点有点，怎么说呢，有点拧巴。就很多人会很好奇，不知道带什么好。去南极呢，它有这么一个尴尬的地方，就是十二月份啊，十二月份你从北京出发，北京是冬天啊，挺冷的。那十二月份的南半球是夏天，阿根廷很热，你得带短袖。但是到了南极之后呢？我们对南极的印象就是那冰天雪地啊，地球上没有哪儿比南极更冷，所以你恨不得把什么各种的袄子什么的，呃，全带上啊，可恨不得跟登月似的。其实后来发现不用啊，其实不用。我这次去就是衣服带多了，就是我带了两个外套啊，一个是特别普通的一个抓绒的冲锋衣，而且还不是那种专业的什么什么什么鸟啊什么爪啊，不不是那种，就是那种做时尚品牌的这么一个一个牌子冲锋衣。呃，还有一个厚的，这厚的是一个专业的一个外套，是滑雪用的一个外套啊。到南极之后，后来一发现这个这厚的根本就穿不上，特别热，一出去就捂一身汗。因为十二月份的南极它也是夏季嘛，外边是真的一点都不冷。这么多天下来啊，在南极在户外，气温基本上是零度上下。说实话，比出发时候的北京暖和多了。所以以后大家去南极的话，也不用那么那么担心啊，就是外边真的是不冷，而且你。更多的时间在船里面嘛，船里面恒温二十多度，很舒服，你穿一短袖就够了。所以去南极的话，在我看来，那个你主要是戴上那些什么手套、帽子、墨镜、啊、这些东西。手套最好是那种露手指露出来的，这样的话你拨那个手机拨的比较方便。还有那种防风的那种骑行的时候那种脖套，这比较有用，因为你坐冲锋艇登陆的时候会有风，你把这脖套拉上来，在鼻子上面一照，很管用啊。那身上其实我当时穿的就是上身是这个。三保暖的秋衣，加一件卫衣，加一冲锋衣就完了，就完了。而且冲锋衣挺薄的啊，就抓绒冲锋衣很薄。实际上，旅行社还很贴心，临走还每个人赠送了一件特别厚的一个冲锋衣啊，防水防风的，很好使。但我都没带，我一看这么厚就就算了，没带。腿上腿上就是这个秋裤，然后加一个滑雪裤也够了。滑雪裤很关键啊，这你必须要准备好，因为它防水嘛。就你登陆的时候，你肯定要趟水，包括你在雪地里边溜点什么的啊，这是一定要。裤子一定要有防水裤子，鞋无所谓。鞋的话，你登录的时候，船家会给你一双这个胶鞋，高帮的胶鞋，你换上就行了，就这么简单啊。不少人还提到南极那个什么防晒什么的，我个人觉得是没什么必要，因为你这你防晒霜我也带了，几乎没用，因为你你戴着帽子，戴着墨镜，戴着脖套，然后有围巾对吧？然后戴手套，你没有什么裸露在外的皮肤，我我个人觉得是没有必要去擦。然后网上有很多教程，教你怎么在南极配衣服，里几层外几层什么的，大家可以参考。但是，依照那个准备的话，你容易穿多啊，因为你这个行李箱你要注意啊，行李限重你要注意。去南极虽然说你坐那个阿联酋航空，行李限重是很很怎么说很慷慨的啊，很大方，但你别忘了你在阿根廷境内你还要飞，你从阿根廷首都布诺斯艾利斯，还有飞乌斯怀亚，也就是出海那个港口。这一段的飞行比较要命，这段的飞行的行李就是每人一件托运行李，限重20公斤，所以你得以这个为上限去打包去收拾行李，所以你这个千万不要太多。总之也可能是我运气好，就是我去的那一趟南极真的不冷啊，就是零度上下，零下两度四度，而且我还没怎么见太阳。说实话，其实天气也不是那么的完美啊，会比较的阴，但是呢，气温是一点都不低啊，所以大家自行准备啊。可能有人会说，你这一身。赶上什么暴风雪就死定了，问题是暴风雪你也不会登陆，你就在船里面窝着了，对吧？所以这个东西大家自行考虑啊。我是觉得容易穿多，嗯，就这样，我就周四跟家收拾了半天衣服，然后这个到了周五，艾迪啊，艾迪亲自开车送我去了北京首都国际机场，这可不一般啊，就是我出国十好几年啊，艾迪好像之前就就送过我一次吧。就送过一次，反正接是从来没接过，送就送过一次，可能那次也是闲着没事干啊，就就带我就去了。这回也不知道为什么啊，忽然提出说啊，我还是送送你吧啊，就感觉就是就感觉他是不是觉得我这一走就怎怎么怎么着的感觉啊，就感觉这个低头沉思片刻，然后沉吟了一会儿说，说我还是送送你吧啊，就这种感觉啊，让我觉得有点有点不对劲，有点异样啊。然后两个人那天那天晚上一路无言啊，到了首都机场。首先跟我们的听友会合啊，听友们都很开心啊。说这个远行即将开始，然后这个跟一主播见面聊天什么的啊，照相什么的，很很开心。然后特别要提到我们的张老师啊，我们的听友之一，张老师是曾经跟我们乐游走过一次啊，这个玩的很很很很很嗨。这次南极之旅又来了，用张老师原话啊，就是小时候的梦想，现在要把它实现掉啊，就是去南极。因张老师年长我很多啊，他是在北京一所大学任教，所以他有去南极的梦想的时候，我估计我还在小学呢吧，是吧？所以特别感谢张老师啊，一路带给我们很多的活力啊，包括给我们讲了很多知识。因为张老师是这个这个理科类的这个啊大学的那个教师，给我们讲了很多什么波长的原理什么的啊，非常感谢。然后我们就跟那个导游也会合啊，导游人特别 nice， 叫像贾啊贾导。呃，我没记错的话，来自大连啊。举一旗儿啊，集合集合啊，一会儿跟我走啊。这个这个不要跟丢了啊，不要着急什么什么的，就招呼着就就就走走了嘛。然后就郑重的告别了艾迪，艾迪跟我挥挥手啊，再会、啊、朋友啊，朋友再会。然后我就跟听友一起，这个跟团开始进什么登机口安检什么的啊。这个对我来说就比较有意思了啊，就是我终于我的身份从一个导游变成了一个团客，就我有我有今天。然后摆在我面前的就是一个突如其来的、几乎没有心理准备的一个南极之旅啊！这是我出门最远的一次。平时我在欧洲，我不论工作也好，还是我自己出门，都是要么是跟着大巴车四处跑，什么西欧呀、啊、呃东欧啊，满欧洲跑；大不了做个一个短程飞机啊，飞个什么克罗地亚什么的。这回真的是超长途飞行，然后。跨洲际的这种陌生的大陆、未知的世界、听不懂的语言，然后对于行程我也一头雾水，因为我没什么准备啊，不像其他的游客可能看到好多材料什么的，我是刚回国就被抓丁人抓过去了，我恨不得连行程细节都不知道啊，就就去了啊。所以在登机口，我突然有种感觉啊，就是这个好像不太对劲啊，这什么都不知道就就出来了，赶紧跟艾迪发微信，我说这个。感觉不太妙呵呵这个突然有点后悔，就什么感觉呢？就是你去游乐园，你坐过山车，当过山车这个给你绑好之后，一启动的时候，那时候你的心情是最，就最忐忑的。你说你下也下不去了，然后你又咔啦咔啦啦，我给你往上拉往上拉，越来越高，越来越高，你就觉得不靠谱。当时我就有这么一种心情，我跟艾迪说，我不想去了，我要回家。因为太陌生了哈、啊，这一趟行程，我每次出行之前我都在看行程，看什么注意事项，正在准备半天。这次是真的是特别仓促去南极，我说我不想去了，快回家。艾迪给我回信说哈,哈哈哈，说那个我等你回来啊，别忘了做节目啊，中间别忘了录节目，就把我送走了。然后这次南极之旅就如此的开始。实际上，这个中间我是有录节目啊，我没有忘记艾迪的嘱托，中间有录节目，录了前后有八十多分钟啊。但是回来之后，我觉得编排的不够好啊，前后顺序编排不够好，而且当时是在那个船舱里面录的。还带着传的噪音，包括广播音，包括同屋的那个聊天什么的，这个太 live 的感觉了啊，太现场直播了啊！然后觉得这个重新录啊，重新录。所以回来之后啊，今天我们开始重新来录制我们的《南极物语》系列。那今天到现在为止，您听到的就是我们的《南极物语》的第一集。那我这趟旅程呃之后又发生了什么事情，有什么好玩的事儿，我们下集再说。好，感谢您收听今天的《不傻说》，我是大傻。各位好，我是李不傻，这里是不傻说南极物语第二期。我们接着上集内容往下说啊，到了登机口，登机的时候，我们导游就跟我们说了啊，说大家啊，别坐这块等啊，多溜达溜达，少坐坐，后边有的是你坐着的时候。我们的目的地啊，是飞阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，坐阿联酋航空迪拜转机，第一段呢，北京到迪拜大约飞八个小时。那后一段呢？飞行时间比较长，所以各位没事啊，多活动活动。此话一出，我觉得不靠谱，就是，呃、他居然说北京飞迪拜八小时，后边一段飞行距离比较长，这是怎么回事？我赶紧去去查啊，查了一下发现，果然，呃，迪拜转机首先啊，两个多小时。然后从迪拜飞布宜诺斯达利斯这一段才是真正的一个考验，这段飞行时间居然耗时将近二十一小时。当时我一看都傻了，怎么还还有这么长的时间啊？然后打开地图一看，果然，就以前我出门从来没把自己的这个位移移动啊，以这个人类的大洲作为我单位去计算，从中国顶多是从哪个省到哪个省，咱跨省啊。在欧洲了不起，从哪国到哪国？没想到这回这个迪拜起飞。首先北京啊，北京飞迪拜，从东亚飞到西亚，然后从迪拜起来往阿根廷方向去。首先是离开亚洲到非洲上空，跨过非洲大陆到大西洋，跨过大西洋到南美洲，然后首先是降落在巴西首都里约热内卢。这已经是十五小时之后了啊，然后在里约停两小时四十五分钟。该下的下，该上的上，然后上来一波机组人员交班，上来这个呃、啊、地勤打扫卫生啊等等，然后再起飞，再飞三小时到布宜诺斯艾利斯。这一算啊，第二段飞行前后的礼拜里外里二十一个小时，加上转机两个多小时，再加第一段飞行北京的八小时，直接超越三十小时的全程飞行时间啊！中间虽然停两次吧，但那也不算什么休息，我这就导致这一段啊。就飞的我是到最后是不知道今夕何夕。一开始我还说跟上进度啊，说这个呃到每个地方那、这个调个表，看看时差，算算这个呃时区啊，算算、呃、什么时候该睡，什么时候该吃啊。后来发现不行啊，因为北京到迪拜到里连日内卢到布宜诺斯艾利斯，居然是四个地方四个时区，后来我都晕了啊，就已经算不过来了。这个包括睡也睡乱了，吃也吃乱了。所以以后各位如果飞这段的话，我劝各位也别调表了。你要是个赶上电子表，摁吧摁吧就完了；赶上机械表，好，再把你的轴给摁、嗯、转坏了，对吧？一直在这转调调调,调，就算了，直接算一个这个这个目的地时间就完了。中间就就睡吧，睡会儿看会儿片然后吃会儿睡会儿看会儿片吃会儿，一会儿睡成个人字，一会儿睡成个一字，反正就是这样啊，在飞机上面就就就过去了。当时在北京机场，我还跟导游说啊，我说怎么还能飞这么长时间？这是往哪儿飞啊？这是？导游一句话给我噎回去了，地球就这么大，你怎么着吧，你怎么着也得飞，这已经是最快的这种走法了，对吧？你就这个把心态放好，慢慢享受吧，啊，享受吧。所以，我也没辙就，就就飞吧。从北京飞迪拜还好 ，A380 啊，地儿比较大，比较宽敞，坐着比较舒服啊。然后这个娱乐设施比较丰富，看会片就过去了。后面那段就惨点啊，后面那段飞机比较小，空间小，然后赶上边上坐了一个这个。阿根廷一大叔哇，大叔比较的比较的丰满，肚子都都都鼓起来了哈、啊，都都富能着，然后两只手只能跟两边支着。我们去什么看电影也好，坐飞机也好，最怕边上坐一个那种手一定要把着两边把手的这么一个同行的呃的同伴啊，就是你手会没地儿放，所以那一段我就比较惨，胳膊一直收着抱着。一路抱过去。一开始我还觉得有点烦，大叔还挺友好，大叔还跟我这聊天，说你看什么呢？什么？我说看点什么书什么的，跟我聊会儿天得了，也甭跟人家什么争了，对吧？就就就一路过来。那我估计有人会问呢，就是去南极都要这么辛苦吗？一定要飞这三十小时吗？一定要飞阿根廷吗？南极不是在地球最南边吗？一直往南边飞不就到了吗？对吧？理论上是这样，但这里边涉及一个地理问题，就是怎么去南极才最便利。首先，这个呃，距离南极圈最近的大陆就是南美大陆最南端，也就是阿根廷和智利那一块啊。而且，南极这个形状比较有意思，它不是一个完整的一个圆形扣在地球南部啊，它不是一个呃很圆的圆形，它有一个地方有一个很狭长的延伸，在地理上叫南极半岛。这个半岛从南极大陆一直往北延伸，有点像那个字母 Q。那个 Q 的圆圈就是南极那个那个陆地啊，然后那个 Q 的尾巴就是直直的伸向南美洲那个大陆最南端的南极半岛，所以这就使得去南极的话，从南美洲过去是比从地球上任何一个其他地方陆地启成要近得多得多。所以尽管从北京你可以飞澳大利亚，可以飞新西兰，而且从澳洲和新西兰都有船发往南极，但那地方距离南极远呀、啊。呃，单程的传承比从那个阿根廷走要远个好几天，所以这往返的话就很多天在海上漂流，在时间上是一个很大损失。所以基本上去南极旅游的话，呃，几乎所有人都会考虑从阿根廷出发，然后跨过一片海域之后到达南极大陆，这个是一个常规的走法。那有人就说，那那我这最怕坐飞机，这飞机坐过去我就受不了了，我就废了。我跟您说。去南极最崩溃的根本不是坐飞机，而是乘船，因为每一个选择乘船前往南极的人类，都要经历一段魔鬼海域的变态折磨。这块海域就是大名鼎鼎的德雷克海峡，这咱们之后慢慢说啊。落地之后，飞机飞啊，飞了三十小时，落地之后，我发现。这个其实飞到一定地步之后呀，你就无所谓飞不飞了，也已经麻木了啊。包括我，包括各位都麻木了，好像坐那块儿都没什么感觉。摸了摸腿还在就行了啊，腿还在。以至于下飞机之后，大家好像也没有什么重生的感觉啊。说我这个呃东西又到地面了，没这感觉。而且让我惊讶的是什么呢？就飞了这么久啊，团里边好多人出来之后很兴奋啊，没有说特别特别疲劳的感觉，就怎么着没有。在机场照相啊，然后相互这个。聊这感受啊什么的，然后经过我观察啊，就是这个下飞机之后很开心，这波人啊，他不是说这个点很开心，他是从头到尾都很开心，所以这就不是说某一个片段他们很很很嗨，而是他们就有这样一种态度，这种态度就是不论我做什么，不论我去玩也好，晴天也好，阴天也好，雨天也好，我都兴致盎然。这种特质我比较欣赏，就是我觉得这个。嗯，保持自己的精力饱满和开心，它好像是一种能力，它不是一个习惯，而是一种能力。那么拥有或者说培养出这种能力的人，他们距离幸福的这个这个感觉啊，好像更近一些。这是我的一个感受啊。然后我我就观察了一下啊，因为下飞机之后没什么事儿，等车嘛，等等那大巴车来接我们，我就观察一下团里面的情况。基本上团友里面我算年轻的啊，大部分都是叔叔阿姨或者起码是大哥大姐这辈儿的。然后少量呢是很年轻的那么一些人，所以我发现去南极这个旅游啊，基本上两个极端，一种是那个这个星球已经玩儿差不多了，这地球已经容不下我了啊，已经没劲了。什么普吉岛，什么维也纳，什么夏威夷，全剧我啊，护照往下一拍，上面全是章。密麻麻圈，然后哪儿都去过，呃，只有南极能够满足我了，恨不得这是我最后一块目的地了啊！这是一类，还有一类人什么呢？很年轻，就是我还哪儿都没去过呢，所以我趁年轻呀，我先把这最远的给磕下来啊，然后我再一步一步往回玩。我先去个南极，然后去个北美。然后欧洲，然后什么东南亚，然后日韩，最后什么海南岛，然后什么乐山大佛，然后最后我天安门啊，最后去天安门故宫，他有这么一个一个玩法，所以这个基本上是这两类人。降落之后我出来接我们，我们就去晚餐啊，然后这个大家分桌吃饭啊，吃团餐，然后这一趟吃的非常好啊，这一趟这个在陆地上的团餐，包括在船上吃的都非常非常好，导致去南极一趟回来之后我都胖了啊，生生给吃胖了。晚餐的时候，我们就分桌坐嘛，然后跟我一桌的有两个老人，呃，一对伴侣啊。我一问不得了，七十三岁，我的天！当时我就不行，我说您可真行，这一是看不出来啊，看不出来。再有就是您可真能，这真,真能折腾啊！七十三岁飞三十小时，您怎么想的？带着老伴飞过来，还这还要明天还要过德雷克海峡，您怎么想的？还南极，搁我到这个岁数，我觉得我可能。不敢想，包括这团里面还有很多其他的哈，就是这种，啊中老年人带着很大的热情去南极，而且从头到尾啊，完全不像那种什么某些团那种事儿多，没从来没有，都是哪儿都去过的人啊，就吃过见过，也不找事儿，也不添麻烦，乐呵呵的每天玩得开开心心。那这个就给我一个很大感触，就是没有什么比热爱生活更加重要。朋友们，真的，你说六七十岁的人，你跟家待着玩牌什么棋牌室跟那。儿。熏着不好吗？不，我要去南极去探索，我要去远方去继续去寻觅，我要去这个星球的最南端去去感受，跟老伴儿一起哈，我们有生之年，我觉得这个感觉特别好啊！这个其实让我有很多新的一些体会啊，当然体会有很，之后我们一步一步再再聊。晚饭的时候，大家就开始相互聊天，相互的问候，然后开始对那个以后的行程呢报以期待啊。之后呢，我们就去酒店入住，住了个这个布宜诺斯艾利斯的一个五星级的酒店啊。然后，呃，去的路上，导游就开始聊天吧，跟我们聊那个南美的一些事情啊。正好赶上一个游行，是同性恋一个游行啊，很多彩，很有意思。然后这个很热情啊，南美人确实热情，在街上跟你聊天什么的，啊，很很舒服。呃，而第二天我们的行程就是这个再飞一段，前往这个阿根廷最南端，也是人类最南端的城市乌斯怀亚。在乌斯怀亚落脚一夜之后，我们将登船，然后开始跨越大名鼎鼎的德雷克海峡。说,说这个海峡啊，我们知道这个世界上很多海峡是以人名来命名的，那么这些人名呢，几乎都是这个西方的一些知名的航海家呀、探险家呀等等。这个你很好理解哈、啊，因为在早期。在探索世界的时候，那谁发现一块地方就叫什么地方了。那、啊、比如说麦哲伦海峡啊，实际上这麦哲伦海峡跟那个德雷克海峡几乎是邻居啊，两块水域特别的近。简单来说，麦哲伦海峡是从南美洲的东部啊，就是南美洲它是一个竖着的一个，我们说是萝卜吧，好吧。然后你从萝卜的右边，然后经过最南端绕去左边这么一个通道，就是麦哲伦海峡。这个海峡在地图上面特别不明显，就是它完全不像什么英吉利海峡呀、台湾海峡那么的好认啊，呃，是很多那种碎碎的岛屿组成的一块一块水域，一个一个航道，而且这个航道气候很恶劣，又是风又是雾啊，大浪什么的，而且很狭窄，很容易出事儿。那为什么麦哲伦海峡意义重大？因为如果不是麦哲伦海峡的话，你从南美洲的东部绕去西部的话，就要走南美大陆的最南端，就是一个叫合恩角的一个地方啊。这合恩角跟好望角是一个概念，只不过好望角是非洲最南边，然后合恩角是南美的最南边。这个合恩角跟好望角一样啊，我们知道好望角以前叫风暴角，这个是迪亚士起的名啊，因为那个地方一直是有要命的狂风巨浪。这个合恩角也一样啊，外号“海上的坟场”，你听这名啊，呃，沉过好几百条船。那在这丧命的水手，在历史上人数超过两万人，你就知道这是一个什么一个地方啊。这地方命名是荷兰一个航海家叫 Willem Schouten， 以他的家乡 Horn 来命名的这个地方叫合恩角。跟这儿相比的话，麦哲伦海峡那点风雨就就根本不算什么了啊。他说：“风雨中这点痛算什么啊？”而这个合恩角的位置呢，它因为是在南美洲的最南端嘛，也就是说。离开河恩角往南，你就进入了德雷克海峡，等于它是德雷克海峡的北端，所以你可以把河恩角的这种狂风暴雨看成是德雷克海峡的这个一个一个缩影啊。那麦哲伦海峡是麦哲伦发现的，很好理解呃，德雷克海峡就是从这儿走过的德雷克，以他的名字来命名的。这个德雷克，我们中国人不是那么的熟悉啊，因为我们首先，呃，当海时代跟我们没什么关系啊，包括我们祖上对海上探索也很有限啊，最了不起的郑和下个西洋啊，别的没有了，所以我们的文化里面比较少的有对这种航海家呀、这种探险家的了解和推崇啊，大家学这些这个历史学就记住了四个人，啊，什么麦哲伦、哥伦布、大加马、迪亚士啊，然后还还记着记这四个人干过什么，别的几乎都不知道了啊，都是看一些课外读物看过来的。所以呢，在这儿我们花一些时间来聊聊德雷克这个人，因为这个人我看了一下啊，这是一个传奇人物啊，很很很强悍啊，慢慢说一说。总的来说啊，德雷克先生是一个伟大的航海家，但是他更是一个海盗啊。如果你搜索啊，世界十大海盗，这哥们儿是其中之一。呃，实际上西方这些航海家啊，我们插一句，其实基本上都是有原罪的，因为都是不论功绩再怎么丰厚啊，再怎么牛，也不能够弥补自己身上啊，要么背着对。财富的贪婪，要么背了好多人命啊，这都是他们干过一些坏事啊。那这位德雷克大约是1540年生在英国啊，准确数字历史上没有啊，记不清楚。那13岁的时候上船谋生啊，跟着一个船长干了好几年。船长呢没儿子，啊，视这个德雷克为己出啊。最后自己去世的时候，把船就给德雷克作为一个遗产。啊，德雷克有了自己的船啊，这是第一桶金。但是后来呢，他这个生意也没做大，因为当时正好是在海上啊，西班牙对英国实行一个海上禁运，的这个生意不好做。德雷克没辙啊，只好这个去跟自己表哥混。他表哥有点来头啊，呃，全名是约翰霍金斯，这位的头衔很多啊，各种什么导航员、什么航海家、什么这那啊。但是最有名的头号是什么呢？英国头号海上奴隶贩子啊，这哥们儿贩奴生意做得是非常的好。他在贩毒界的声望之大啊，以至于他的后代啊，在一九九七年专门参与了一个英国人发起的一个叫“生命线长征”的公益活动。这个公益活动的内容是什么呀？就是一帮人，一帮这个英国人，重新走这个当年的大西洋贩毒之路。就是实际上的那个内容啊，或者目的，就是挨个给当年那些被压迫的那些非洲国家道歉去，挨家挨户敲门说不好意思啊，当年这个这个这个啊绑错人了啊，这个对不起啊，对不起，就这个意思。所以这霍金斯这奴隶贩子的后人啊，当年是在97年在冈比亚一个体育场里边，面对场内两万五千名黑人，身披枷锁，双膝跪地，然后祈求原谅。当然，这是形式上的啊。然后，冈比亚这个总统啊、副总统啊亲自上前，把这个枷锁一除，意味着说啊，当年是一场误会啊，我们这个翻篇了，翻篇了。这个以后呢，我们这个呃和平啊，我们谅解啊，这都是后话了啊。所以当时德雷克挣不着什么钱，就跟着这个表哥霍金斯一起在海上贩奴，呃，所谓这个富贵险中求啊，到了这个德雷克二十八岁那年,年，果然遇险，呃，自己跟表哥的这个奴隶船啊，在墨西哥。受风浪袭击，有了损坏，然后跑去西班牙所属的一个港口避难。那个时候，西班牙是早英国一步完成了海上霸权啊，整个中美洲、南美洲都是西班牙天下。然后，西班牙跟英国关系又不好，因为在此之前两年，荷兰闹了独立，荷兰独立摆脱的是西班牙的统治嘛，从西班牙的这个这种管控下独立出来了。然后，当时英国是站在荷兰这一边，因为都信新教嘛，啊，西班牙就很不高兴啊，西班牙开始扶植英国境内的这个天主教势力啊。基于这种背景。这个英国跟西班牙就不是很对付，海上也经常有这种这种船的火拼事件德雷克也参加过啊，开火什么的都有开火。所以这次德雷克跟那个表哥一起，这个借借西班牙的港口去修船。西班牙说一开始答应了，说我们停火，你们先休整啊。结果两天之后，到港了一支西班牙舰队，冲着德雷克这船就开始开火、啊，发动了袭击。啊，德雷克跟表哥是仓促着跑离了港口啊，驾船，然后这个手下408名船员，要么被打死，要么被俘虏，然后宗教审判啊，给给烧死什么的，要么就回城路上病死、饿死，总之回英国的没几个人，这是一个巨大的损失啊！而且关键是这哥俩差点把命给给丢了嘛啊！包括这这俩人自己还有点内讧，那霍金斯抱怨德雷克说：“当时你这个啊，作战不利啊，你这船比我这大，你不开火光顾跑，你这你这不行啊！”哥俩之间还心生一点芥蒂啊。所以这个德雷克就很很窝囊，很憋屈啊！从此之后跟这西班牙就不共戴天，而且西班牙人怎么也想不到啊，这个德雷克以后会成为多么牛的一个人，以及以后是怎样向西班牙掀起了复仇的火焰。之后的故事我们下期再说啊！这是我们南极物语第二期的全部内容，感谢收听，我是你不傻，我们下一期接着聊，拜拜。各位不傻说的朋友们，你们好，我是李不傻，欢迎来到我们今天的节目。嗯，今儿这期节目呢，会有些噪音啊，大家可能能听到哈、啊，会有一些持久的一些声音。这个，因为我在船舱里面啊，我正在我们这个亚特兰蒂斯号啊，这个大西洋号的船舱里面。咱们现在的这个舷窗外面呢，是非常美的景色啊，是这个无尽的冰川以及这个漂浮在海上面的一些呃。发出奇妙的光泽的光彩的那种浮冰，呃，很美。那很多人已经跑去这个甲板上去拍照去了啊！一些摄影爱好者们看着那长枪短炮，我没那么兴奋啊，我这个还是在等待。这个因为现在这个阳光还不是很充裕，而且之后我们还会有几天的时间在这个呃、啊、海上面在在南极洲这儿在在在,在巡游，所以不着急啊。然后今天那个同行的那个一个人跟我说说你这两天做功课了吗？我说什么功课呀？他说你这不这节目弄没弄啊？我说。我在看书呢，我一路在看材料什么的。他说：“光看不行啊，你得说呀，你得拍呀什么的，搞得比较紧张啊。”然后趁现在，今天是二十二号，十一月二十二号。趁现在我跟屋里边没什么事儿的时候呢、呃，说一期。而且我们准备直接说第二集啊，第一集还没说呢。第一集准备是远行篇，先先放一边啊。第二篇先说一说吧，风浪篇啊，风浪篇。呃，我们从这个离开。呃、嗯，阿根廷南部的这个港口乌斯怀亚说起吧，因为呃，乌斯怀亚是一个挺有意思的地方啊，是这个可以说是大。